0: buongiorno a tutti sono sempre victor laslo 88 e benvenuto in un nuovo appuntamento con Drive podcast allora vi spiego cosa sta succedendo avevo detto che avrei fatto uscire una puntata del podcast al giorno e poi per circa un paio di settimane sono stato discontinuo per una settimana addirittura non ho mai caricato una puntata questo significa che il podcast è l'ennesimo progetto dei miei che viene abbandonato no assolutamente no semplicemente ho dovuto testare un po' i tempi Eh, ho voluto vedere eh, quando avrei dovuto registrare le puntate per poterle avere una volta al giorno e quando non sarei riuscito quindi ho constatato quali saranno i momenti migliori per registrare probabilmente eh, potrei registrare molto spesso la sera prima Eh, rispetto al giorno in cui caricherò la puntata, da oggi, che è lunedì primo, anzi 2 dicembre, eh, ci sarà una puntata al giorno come preventivato all'inizio. Vi avevo detto che eh, questo era un esperimento, le prime due settimane ero riuscito a darmi i giusti tempi, ma erano anche settimane più tranquille adesso invece ehm, insomma inoltrandosi (ride) verso il Natale eh, è normale che eh, ci siano più cose da fare e che quindi abbia meno tempo per questo ho voluto studiare un modo per eh, gestire al meglio eh, le tempistiche per questo podcast per cui da oggi ci sarà una puntata al giorno come promesso fin dall'inizio allora Voglio parlare del fenomeno che si è scatenato con The Irishman, allora The Irishman come sapete è uscito su Netflix eh, qualche giorno fa, mercoledì scorso per la precisione, dopo qualche settimana di permanenza in alcune sale, ne abbiamo già parlato qui sul podcast, non è stato proiettato dappertutto anche perché la maggior parte dei cinema hanno in un qual certo senso boicottato il film perché Netflix voleva che si rispettasse una finestra di messa in sala molto più breve rispetto al solito e quindi è stato proiettato solo da quei cinema che non hanno voluto ascoltare la direttiva arrivata dall'alto per gli esercenti E eh, tra l'altro il film è tuttora in alcune sale, anche se è già uscito su Netflix, cosa che teoricamente non sarebbe dovuta accadere, ma alcuni esercenti hanno fatto letteralmente quello che volevano, quindi ancora si può eh, esperire il film in sala per, ehm, per alcuni fortunati. Perché parlo di fenomeno che è stato scatenato? Perché il film è stato accolto in maniera particolare dal pubblico, nel senso che c'è chi lo considera un capolavoro, chi lo considera un film pesante, noioso, ma addirittura ecco che arriva il genio, ma non lo dico in maniera negativa, eh, dico proprio il genio che con un semplice tweet su Twitter scatena il panico. Io stesso, da cinefilo convinto, Sono rimasto abbastanza atterrito nel leggere questa cosa e, sia chiaro, non voglio dare la colpa a questa persona perché non ha fatto nient'altro che cogliere un'esigenza di un certo tipo di pubblico e soddisfarla. Non ha sicuramente ucciso nessuno, gli insulti che si è beccato sono fuori luogo. Io ho commentato condividendo la foto con un semplice rabbrividisco sulla pagina, non tanto per... per per andare contro quella persona, ma piuttosto perché mi mette a disagio il senso stesso eh, di quello che eh, possiamo vedere nella foto. Questo ragazzo ha creato un'infografica, un'immagine, in cui c'è scritto «Ecco come guardare The Irishman come se fosse una miniserie». Essendo il film diviso in capitoli, lui non ha fatto nient'altro che mettere il titolo di ogni capitolo mettere il minutaggio e in sostanza, in quel modo, si può guardare film in più tranche, come se fossero episodi di una miniserie. Io ora perché dovete sapere che io ho un'idiosincrasia incredibile per, eh, per il guardare un film... A pezzi è una cosa che io non sopporto. Addirittura, e non sto scherzando, non è eh, un'iperbole, vi giuro, è vero. Nella mia vita ci sono due sogni ricorrenti che io faccio ogni tanto. Uno è quello in cui crepo in ascensore nei modi più disparati, alcuni molto vicini alle morti che troviamo in Final Destination e l'altro invece ehm, lo faccio quando sono particolarmente sotto pressione, quando ho un livello di stress molto alto, e eh, solitamente riguardante il film che in quel periodo mi interessa di più. Il sogno è il seguente, avviene sempre più o meno nello stesso modo, cambia solo il film. Io, dopo mesi è che eh, ho passato in, in trepida, trepidante attesa, Di quel film vado a vederlo ma succede sempre qualcosa per cui io debba uscire dalla sala a metà proiezione rovinandomi completamente la prima esperienza di visione di quel prodotto e è una cosa che mi mi mette sempre un'ansia incredibile probabilmente a livello inconscio non lo so non sono uno psicologo non sono psicanalista ma suppongo che sia un qualcosa che avviene quando sono molto, per appunto, stressato e è come se si parlasse di aspettative tradite, come se si parlasse di piaceri interrotti. Quindi deve esserci un meccanismo psicologico per cui accade questo. Quindi potete immaginare una cosa del genere, questa infografica, che cosa mi provochi nel cuore. Un film come di Irishman, splendido, meraviglioso, diviso in quattro tranche, da una quarantina di minuti l'una è qualcosa che per me vale come una coltellata poi nulla contro chi lo fa ognuno vede un film come vuole assolutamente però è proprio il modo di pensare la visione di un film che sta cambiando e questo è anche un po inquietante perché molti hanno fatto giustamente notare, è assurdo come eh, quando esce una nuova serie tv, una nuova serie, lasciando stare il, il, il termine tv, una nuova serie su Netflix, ci sia eh, il tizio di turno che scrive «Mi sono bingiato le 10 puntate da un'ora della serie eh, stamattina, o oggi pomeriggio, o comunque nella giornata di oggi». E poi ci siano quelli che fanno storie per un finito di tre ore e mezza. Ovviamente è un po' diverso, forse, perché una serie di dieci ore eh, richiede per, appunto dieci ore per essere guardata, ma forse richiede anche un tipo di attenzione diversa. Io mh, ogni tanto guarda magari le serie con amici e noto che alcuni giocano al cellulare vanno su facebook, sullo smartphone eh, guardando ogni tanto distrattamente lo schermo della tv, una cosa per me inconcepibile però eh, tant'è, quindi un film diverso, ha una narrazione differente, devi stare molto più attento non lo so, sta di fatto che effettivamente è un po' assurdo che eh, così tanti bingino, come si dice, facciano binge watching di serie nel giro di po- Poche ore, ma non riescano a stare attente eh, per tre ore e mezza di fin, tre ore e venti in realtà, perché dieci minuti sono i titoli di coda, però tant'è, nel senso che io non voglio assolutamente giudicare chi fa questo, eh? non, non vuole essere un giudizio, ci mancherebbe altro, però eh, questo fenomeno mi fa capire quanto le cose stiano cambiando e quanto si vada verso una fruizione sempre più casalinga senza che però questo zoppi la sala. Io sono abbastanza convinto che tra una 10-15 anni potrò fare un gigantesco e lunghissimo balletto del velo l'avevo detto, perché... Quando io dico quello che sto per dire vengo sempre bullato come arterio sclerotico eh, in anticipo, cioè quando io dico vedrete che il futuro eh, della fruizione dei film e del set tv sarà un misto, un ibrido tra sala e un video saranno sempre di più i casi in cui un film sarà disponibile contemporaneamente in sala e sulle piattaforme di streaming molti mi dicono no ma va, figurati ma che dici ma no ma no vedrete che sarà così la sala non morirà le piattaforme di streaming continueranno a vivere e alla fine mm, chi vorrà andare in sala ci andrà chi non vorrà stare a casa ma il punto è che comunque io sono sempre dell'idea che chi un film non lo va a vedere in sala non ci sarebbe andato comunque, molto semplicemente, non è... cioè chi, chi il film lo guarda, più preferisce guardarselo su una piattaforma eh, di streaming, non sarebbe comunque andato in sala. Parlo di quei film, eh, non lo so, ad esempio, un Avengers and Games, se uno se lo vuole guardare, eh, preferisce guardarselo a casa sua, vuol dire che in sala non ci voleva andare. Perché sono quei film che non visti in sala, insomma, capito? Non, non hanno... Gra- cioè non è che non hanno senso, però rendono sicuramente meglio eh, su, una, su uno schermo, così come The Irishman, eh, parlando di un, di un tipo di film completamente diverso, eh, io non ho potuto vederlo in sala, però vabbè, eh, lì proprio è stato un problema logistico, perché se l'avessero proiettato un po' più vicino sarei anche riuscito, ma il problema è che era un film che davano... Eh, anche a spettacoli piuttosto in orari piuttosto scomodi, perché comunque lo davano verso le 7, o le 8 di sera. Io devo farmi già un'ora di strada, cioè devo partire a un orario indecente la casa. Io lavoro anche, ho un sacco di cose da fare. Non potevo. Io, io, diciamo che inizio a vivere veramente di notte, di sera. Comunque, quindi non avrei sicuramente potuto. È un peccato, ma tant'è. E quindi insomma, diciamo che eh, mi ha fatto riflettere su come le cose potrebbero cambiare in futuro e penso che sia una riflessione comunque interessante senza senza alcuna ombra di dubbio, poi ho notato anche un'altra cosa (ride) ho notato che in tante si stanno scannando per quanto riguarda Frozen ed è qui che passiamo al secondo argomento del podcast diciamo che uh, Frozen 2 eh, Il uh, mister di Arendelle o il segreto di Arendelle, non ricordo bene il sottotitolo, è un film che ha incassato tantissimo. Sta incassando tantissimo e ho notato che il pubblico si è un po', si, un po diviso rispetto al primo. Eh, dove il primo veniva spesso denigrato per il suo essere diventato una moda, per la canzone Let It Go, che aveva iniziato a imperversare, questo invece, 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 soprattutto, invece viene criticato più che altro proprio per la qualità del film stesso. Non è che sia un brutto film. È un film che a me non ha detto granché, eh, mi sarei aspettato decisamente qualcosa di diverso, senza alcun ombra di dubbio, mi sarei aspettato qualcosa di molto diverso rispetto a quello che poi ho visto in sala e soprattutto ho notato che eh, non, eh, non c'è stata la volontà di fare qualcosa di effettivamente troppo nuovo i personaggi nuovi non hanno mordente la trama è solo un pretesto per le canzoni e per sviscerare un minimo di più personaggi che poi non vengono neanche così tanto esplorati in realtà e questo è un po' un peccato, è un po' un peccato perché avrebbero potuto creare un film molto più maturo ma io non ci ho visto tutta questa maturità, anzi se vogliamo c'è stato un regresso da un punto di vista della narrazione rispetto al film precedente perché nonostante la trama di questo secondo capitolo fosse potenzialmente più interessante rispetto a quella del primo noto una gravissima incapacità di far collimare tutto anche la maturazione dei personaggi avviene alla fine in un battito di ciglia non vedo una maturazione vera e propria eh, cioè la maturazione c'è ma non si capisce dove sia il come come è che i personaggi maturano come è che i personaggi da un momento all'altro cambiano radicalmente prospettiva è una cosa che ho notato i personaggi cambiano radicalmente la loro prospettiva e cose che fino a un secondo prima davano loro fastidio diventano accettabili ma perché? dov'è la maturazione? nel primo Frozen la maturazione di ciascun personaggio aveva un suo filo logico, aveva un suo rapporto di causa ed effetto che qui purtroppo non ho visto, con questo non sto dicendo che sia un brutto film ma ad esempio le canzoni nonostante siano più o meno dello stesso numero rispetto al primo film sembrano molti di più perché perché sono state distribuite male ce ne sono troppe all'inizio poche nella parte centrale e fin troppe nel finale e in questo senso poi ho notato anche una cosa che non mi era mai capitato di notare in un film comunque che fosse in parte musical ovvero che ehm, fondamentalmente eh, quando i personaggi ballano e cantano succedono delle cose ma durante la canzone la trama progredisce Queste cose che io vedo accadere mi lasciano sbalordito perché non riesco a capire se siano trip mentali dei personaggi mentre cantano e ballano come spesso accade nei film Disney oppure se siano cose a livello magico che stanno effettivamente succedendo e che quindi hanno un effetto su quello che compiono i personaggi. Cioè davvero ero in difficoltà enorme perché non riuscivo effettivamente a capire come dovessi considerare alcune cose, e capirete da voi che questa è una cosa piuttosto grave, se vogliamo, quindi sì, sono rimasto piuttosto allibito, per cui diciamo che non è un film brutto, ma mi ha parecchio annoiato, non mi è piaciuto particolarmente, anzi, e quindi ho notato anche che ci sono fan uh, della, della insomma, de, de, de Disney, non so se della Disney in generale, di Frozen, che... Che boh, che, che sono un po' invasati, mi è successo questa cosa, Allora, ultimamente non so bene come mai, ma noto che c'è un numero di hater nei miei confronti sempre crescente, ma va bene così, nel senso che più aumentano i follower in generale, più è normale che aumentino anche i cosiddetti hater, persone che perdono il loro tempo a mostrarti il loro odio, il loro disappunto, non sto parlando di gente che critica, sto parlando di gente che più che altro insulta, io poi so di avere un comportamento sanguigno ma so anche di averlo soprattutto con persone che eh, si pongono in maniera non proprio rispettosa allora io siccome per anni ho eh, cercato di usare la via della gentilezza di trattare queste persone eh, magari rispondendo in maniera tranquilla oppure bloccando direttamente quando diventavano fin troppo esagerate e e irrispettose a un certo punto quando aumentava il numero di questi individui ho iniziato a rispondere per le rime e ho notato che forse sicuramente... (coughs) appaio come aggressivo per alcuni, devo dire che però in quel senso noto che rispondere per le rime a una persona che parla la meno educazione li mette di fronte a uno specchio del proprio comportamento, perché loro si comportano in un modo, tu ti comporti in un modo molto simile, si indignano, Fanno, ma come ti permetti, io dico la stessa cosa che hai fatto tu, si vedono, vedono esattamente come loro trattano gli altri, quindi eh, sarà per quello, eh? quindi magari sarà che gli età mentano perché vedono che io rispondo in quel modo e quindi boh, li attiro come le mosche, non lo so, sta di fatto che ehm, quando ho scritto, con palese ironia, che stavo guardando Frozen e poi ho scritto per l'amor di Dio parlate, cosa cazzo mi mettete da cantare ogni 10 secondi, parlate, è ovvio che io so che tipo di film sia Frozen, ma era un commento ironico, come a dire che io non tollero molto questo tipo di film, ma perché è un gusto mio, infatti poi dopo, nel post successivo, ho scritto che eh, il film è buono, sicuramente veicola dei bei messaggi, ma che a me personalmente ha rotto i coglioni. Ma era tutto una sfera ironica, come faccio sempre io, pare che su un um, profilo Twitter, qualcosa mi pare Elsa Stan account, una cosa del genere, Siano girati eh, gli screen di quello che io ho scritto sulla pagina e mi sono beccato una valanga di insulti: Gioti di eh, Cretino, imbecille! Eh, lamentarsi di un film Disney. Oh mio dio, perché cantano, è una cosa come, è come lamentarsi di un horror perché fa paura. No, non era quello, era, era, era proprio un discorso ironico, anche dovuto al fatto che, secondo me, se tu fai un film in cui ci sono tante canzoni, dovresti saperle equilibrare, perché se no questo va di scappio della trama così come è stato. Quindi ho notato anche eh, il sabbia mutandismo eh, di certi fan del franchise o della Disney in generale, eh? mi sono divertito molto a leggere i commenti e questo fa capire anche come a volte purtroppo si crea il tifo da stadio anche per i film, cioè indignarsi perché un tizio ha detto che gli ha dato fastidio tutte quelle canzoni in Frozen 2, è una cosa di cui proprio non ci si può eh, lamentare, diciamo, allora vai giù cretino imbecille, stupido, stronzo, e eh vabbè, io or- or- ormai, ormai ho fatto la-, la collezione, ma ragazzi non sto facendo il piangino, non mi sto lamentando, semplicemente sto rilevando come effettivamente basti aumentare un po' il numero di follower per aumentare drasticamente anche il numero degli eter. Ed è una cosa che fa parte del gioco, la capisco perfettamente, però mi ha fatto ridere perché non ero mai incappato così tanto. Nelle ire di fan della Disney Mi avevano detto che è uno dei fandom Adesso generalizzo Ma dicono che tra i vari fandom È uno dei più ehm, dei più Tossici quello di film come Frozen Io non pensavo Ma ne ho avuto un assaggio Ne ho avuto un assaggio perché poi alcuni scendevano Anche sul personale perché ho, Mi sono azzardato a dire Che a Melfi il film aveva rotto palle per le troppe canzoni perché secondo me non erano abbastanza equilibrate. Quindi questo fa riflettere, penso che sul fenomeno del dell'hating e la sua evoluzione nel corso del tempo realizzerò una puntata del podcast nei prossimi giorni. Ma con questo chiuderei questo podcast che è stato un ritorno fatto di... Eh, particolari sproloqui su varie cose tutti argomenti cinematografici per cui io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi do appuntamento a domani con Dive Podcast, sempre intorno alle 16 buona giornata a tutti